Приветствую вас, церковь дорогая. Очень рад быть у вас. Мы вот сейчас пели эту песню. Как вы думаете, вообще она ну, настоящая? По-настоящему эта песня? Или это просто ну, красивые слова все так? Или все-таки бывает такое? Я сегодня траву косил, я вот вспомнил. Ну, вот, вроде бы ты все скосишь, все хорошо. Нет, один какой-то торчит. И вот думаешь, ну как его можно было пропустить? Вот такой цветочек бывает. Ну, у меня не цветы, у меня трава. Ну и так интересно получается, что бывает такое, оказывается. что а, Очень рад быть у вас. И знаете, я надеюсь, что вы уже пережили Господа в первой молитве, потому что Господь приходит, чтобы что-то что сделать с нами. Чтобы, вот я помню, он даже нашу молодость, мою молодость... Мы ездили на молитвенный молодежный кемп. Для чего такие кемпы делались? Чтобы у молодежи поменялось желание какое-то. Вот он хочет ходить в церковь, или не хочет, или остыл. Но когда поедешь на два, на три дня в такой вот молитвенный молодежный кемп, ты оттуда приезжаешь совсем другим, твое желание уже изменилось. Ты хочешь служить Господу, хочешь ходить в церковь, хочешь, хочешь а, что-то делать. Так вот вопрос такой, скажите, желание достаточно или нет? Хорошо, когда есть желание. Вот если человек хочет похудеть, достаточно одного желания или нет? Нет. Ну, желание есть, оно неплохо. Когда нет желания, то вообще. Или человек хочет научиться играть на пианино. Хорошо, когда есть желание или нет? Но его недостаточно. Получается, есть желание, но оно не всегда достаточно, чтобы что-то произошло в твоей жизни. Нужно что-то делать. Я сегодня хочу об этом проповедовать, что желание недостаточно. Хочу открыть числа, 6 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обед Назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, что он должен, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка». И не должен употреблять ни уксуса, из, ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить. И не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Но во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в назарее Господу, святому. Должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновением к отцу своему, матери своей и брату своему оскверниться, оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на голове его. Во все дни Назарейства своего свят он Господу. Вы знаете, так интересно Бог говорит, что если когда-нибудь у еврейском народе появится человек, который захочет быть Назареем, Одного желания будет недостаточно. Он говорит, что есть какие-то правила в Божьем понимании, и он дает эти правила, вот этих четыре правила. Говорит, что если кто-то захочет, пожалуйста, вот такие вот правила. Мы все с вами ходим в церковь, но как часто из нас возникает такое желание, Господи, я так подумал, и я хочу наверное все-таки стать на заре. Мы, мы, конечно, не употребляем этот термин сейчас, но тогда это вот так вот было. Я когда вообще смотрел слово «назарей», оно посвятивший себя Господу или для Господа, свят для Господа, но только в Ветхом Завете. 
Потому что Христос, получается, не соответствовал этому назарейству Ветхого Завета, потому что написано, что Он ел и пил с грешниками, трогал мертвое. И, то есть, и когда, если смотреть вообще Христос, Христос из Назарей, переводится, что Он просто был как из Назарей, как, как мы говорим, вот я белорус, я там россиянин, то Он был из Назарей. Христос, Он не был Назареем, вот скажем, по меркам, Ветхого Завета, но он был просто из Назарея. То есть к нему это не относилось. И, он, и мы сегодня тоже как бы не пользуемся таким, вот, хочу быть Назареем. Но если человек захочет приблизиться к Господу, каким-то образом у Бога сразу появляются какие-то правила, что ли, требования какие-то. У него есть свои взгляды. И я хочу еще одно место прочитать, очень похожее, вы его все знаете, и мы вот немножко порассуждаем. Это 13 глава Судьи. «Сыны Израилевы продолжали делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры от племени Данова именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына, и так берегись, не пей вина и секира, и не ешь ничего нечистого». «Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет на заре Божий. И он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему, «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почетный, почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне, вот ты зачнешь, родишь сына, и так не пей вина и секира, и не ешь ничего нечистого. Ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет на заре Божией. Маной помолился Господу и сказал, Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого послал ты и научит нас, что нам делать с имеющим родить младенцем. И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маной мужа ее не было с ней. Жена тотчас побежала и известила мужа своего, и сказала ему, «Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда». Маной встал и пошел с женой своей, пришел к тому человеку и сказал ему, «Ты ли тот человек, который говорил с сею женщиной?» Ангел сказал я. И сказал Маной, «Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем этим, и что делать с ним?» Ангел Господень сказал Маной, «Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секира, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей». Вы все знаете, это история, как история Самсона. И вот знаете, я когда размышлял об этом, думаю, «Господи, вообще...» Ты вот дал такие вот как бы инструкции, предписания. Но реально, скажите, вы знаете вообще, кто в Библии захотел стать Назареем? Сам. Да. Видите, как бы так получается. Я тоже не мог вспомнить. А? Ну, Христос. Я тоже не мог вспомнить. Думаю, ну, интересно, Господи, зачем? Я потом думал, ну, действительно, вот если бы я жил в Израиле, да, там, 2000 лет назад, вино пить можно. Зачем быть Назареем? Ну это же столько фана. День рождения с вином, свадьба с вином. А Господь говорит, если ты хочешь стать Назареем, вот это вино нужно убрать. Получается, как бы сразу мысли такие возникают. Господи, ну реально, зачем? Если это можно. Была вода и вино. Апостолы то же самое пили с Христом воду и вино. И потом, когда Христос уже возносился, говорит, что я уже отныне с вами не буду пить вино. И они перестали пить, и потом, если вы помните, Павел, только когда Тимофею там разрешил, написано, что до, до тех пор они пили только воду. 
Но это уже когда Христос вознес, а Ветхий Завет, Израиль, они все производят, виноград, вино. Зачем? Ограничивать себя от такого фана, взрослого фана, давайте так это назовем. И вот если человек захочет стать, Господи, я пришел, ну, наверное, хочу стать Назареем. Убери, пожалуйста, весь твой взрослый фан, потому что это... Вино, оно радует сердце, написано, веселит сердце. И вы знаете, если кто-то, может быть, не с детства верующий, как оно бывает. Лот, помните, до чего напился? Да? То есть оно все равно уводит человека в сторону. Я когда немножко читал за евреев современных, у них, кажется, можно немножко пить, но там по граммам. То есть вот столько грамм можно, а больше нельзя. Но если ты выпьешь больше с едой, то это еще пройдет. Но если ты выпил больше с едой, ты почувствовал, что ты уже немножко опьянел, тогда тебе уже нельзя молиться. Но потом следующий еще момент такой. Ну ты можешь молиться, но не касаться благословений. И я такой, ну нет, думаю, сложно это все там у них сейчас. Это не для нас. Один проповедник сказал, для славян сухой закон. Это понятно. Но я пытался понять, говорю, Господи, ну кто захочет вот сегодня, ведь если взять раньше только вино, да, радость, удовольствие какое-то, сегодня их гораздо больше. Туда, сюда, там, на отдых. Да вообще, ну вы понимаете, о чем я. И Господь предлагает это убрать. Убери это. Если ты хочешь быть Назареем, написано он свят для Господа. То есть, если ты вообще хочешь быть святым человеком, то убери вот это вот все. Я не знаю, вы захотите так? Просто, чтобы быть святым человеком. И я размышлял, Господи, я, не, я просто думаю, ну не знаю. Может и нет еще. Может быть, и да. И вот эти вот мысли, которые возникают в человеке, он начинает как бы бороться со своей плотью, потому что на самом деле дух, он как бы начинает, знаете, как вот на нюх убрать, если так можно сказать. Когда вот дома готовится что-то вкусненькое, ты уже нюхаешь, и все, ты уже словил, как бы еще там полчаса до обеда, а ты уже словил. И вот дух Божий, который в нас, дух святой, он как бы понимает, что это действительно здорово быть святым человеком. Но отказаться от таких разных удовольствий ну, не совсем здорово. Но это только, это только вино. А дальше Бог говорит, можно еще отказаться от того, чтобы трогать мертвое. Ну, как бы для нас это, знаете, все так мы переводим, наверное, на современный лад. Но на самом деле тоже мы прекрасно понимаем, что трогать мертвое, знаете, что-то смотреть, что-то делать, то, что мы понимаем, немножко неправильно это... Но это нужно реально отказаться. Господи, я больше этого не буду делать, чтобы пришла святость в мою жизнь. И так вот думаешь, Господь, пообещать такой дать обед Господу, наверное, я не готов. Может, вы готовы, может, но я, наверное, еще не готов, чтобы дать такой обед Господу. А еще Бог говорит, чтобы ничего нечистого не кушать. Это нам тоже понятно. Как брат Юра говорил, что наш дух, он сиядный. Мы и сериал поедим. И потом на собрание придем, проповедь поедим. То есть наш дух, он вот такой вот интересный, он и то, и то может, и телевизор посмотрит, и новости посмотрит, а потом и Библию будет почитать, да, придется каяться, потому что будет осуждение, что ты не тем занимался. И вот получается, если так вот, скажем, суммировать все, столько нужно отказаться, это убрать, это отказаться, это убрать, фан убрать. Для чего, Господи? Чтобы просто быть святым? А что я буду от этого иметь? Ну, святой человек, ну, хорошо. Вы знаете, что одного желания получается мало. Нужно, я не знаю, будем с вами молиться, чтобы, наверное, Господь нам помог разобраться в этом желании. Потому что давайте вот как бы попытаемся понять, кто был в Ветхом Завете, в Новом Завете 
Не Назареи, а посвященные люди Богу. Потому что если брать просто посвященные, мы больше людей сможем найти посвященных. И мужчин, и женщин. Мы как бы только смотрим, допустим, каких-то мужчин, но женщин тоже было очень много посвященных. Анна, она в какой-то мере посвятила себя Господу на 7 лет. Говорит, Господи, если ты мне дашь мальчика, ребенка, я его отдам через 7 лет. Вот у меня дочь 6 лет. Получается, в следующем году ее уже нужно отдавать. Я вообще не понимаю, я отец, мужик, знаете, как бы я не рождал никогда, это вообще, для меня это, наверное, совсем другая категория. Но как маме, которой не было детей, она и хотела первый ребенок, и вот через год отдавать, я не знаю, как она этих 7 лет жила. Нет же гарантии, что ее еще будут дети, хотя написано, что Бог ее потом благословил. Но она просила, дай мне, если дашь, я его отдам. И вот она 7 лет живет с этим чувством, да, она даст его в храм, он там будет жить. Она один раз в год будет приносить ему новую одежду. Но это он там, все, его нету. Раз в год увидит сына, вы понимаете, я как-то ездил, мой знакомый сидел в тюрьме, я ездил, ну, может быть, раз в год и ездил к нему. Ну, это что это? Это же не общение, просто приехал, пообщался как бы. Да, этот не в тюрьме, он в храме, священник, но все равно. Она 7 лет жила, а потом рассталась. Своеобразное посвящение. Помните, Руф, например, тоже потеряла мужа, и что ей свекровь говорит? Слушай, иди ты в свое родство, в свою родину, а я в свою. Она говорит, не-не, слушай, я, пожалуй, посвящу свою жизнь твоему Богу, потому что он мне понравился. Почему она пошла со своей свекровью? Потому что ей понравился Бог Израиля. И она пошла, и Бог благословил, она снова вышла замуж и еще вошла в родословную Иисуса Христа. То есть, да, мы не видим как бы такого вот, Прямого посвящения, как в числах написано, то, 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 то. Но все равно были какие-то жертвы у людей. И знаете, я так подумал, Господи, окей, ну тогда как нам вообще подойти к этой грани, к этой ступени? И вообще захотим ли мы когда-то посвятить свою жизнь для того, чтобы быть святыми людьми? Потому что ну, пить вино нормально, я, я переношу, да? нам нравятся многие вещи в этой жизни. И что тут такого? Допустим, да, я не пью. Я, вы понимаете, я за фан говорю. Нравится то, нравится то, ну и что? А это нужно теперь все оставить. И я хочу еще одно место прочитать, оно мне очень понравилось, потому что оно отвечает на многие вопросы. Это Иеремия, 35 глава. Слово, которое было к Иеремии от Господа в одни Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. «Иди в дом рехавитов и поговори с ними, приведи их в дом Господень в одну из комнат и дай им пить вино». Интересно, приведи их в дом Божий, в церковь, и дай им пить вино. Можно так, наверное, было. «Я взял и Азанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и весь дом рехавитов, и привел их в дом Господень в комнату сына Амана, сына Годоли, человека Божия, который подле комнаты князей над комнатой Маосеи, сына Селумова, стражи у входа, и поставил перед сынами дома рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им, пейте вино. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что и Анадав, сын Рехава, отец наш дал нам заповедь, сказав, не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовек. Восьмой стих. И мы послушались голоса Ианадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши. Мы, жены наши, сыновья наши и дочери наши. 12 стих. 
И было слово Господне к Иеремии. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Иди скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушать слов моих, говорит Господь. Слова Иоаннадава, сына Рехава, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются. И они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. И я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня». Я посылал к вам всех рабов моих, пророков посылал с раннего утра и говорил, обратитесь каждый от злого пути своего, исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить ими, и, будьте, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы, но, но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Иоаннадава, сына Рехавова, выполняют заповеди отца своего, которую он заповедал им, а народ этот не слушает меня, Поэтому так говорит Господь Бог Савов, Бог Израилев, вот, я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому Рехавитов сказал Иеремия, так говорит Господь Саваов, Бог Израилев, за то, что вы послушались завещание Ианадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступайте, как он завещал вам. Зато так говорит Господь Саваов, Бог Израилев, не отнимется у Ианадава сына Рихаова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Вы знаете, это, если вы помните, этот Ианадав вообще, я вообще не понимаю, как он дал такое завещание, я пытался понять, но я не понял. Так что, если вы знаете ответ, скажите мне после собрания. Это тот Янадав, помните, друг Амнона. Амнон, который влюбился в свою сестру, и он не знал, что делать. И вот этот вот хитренький Янадав говорит, слушай, так ты сделай так, так, скажи, чтобы Давид тебе прислал эту дочь. И вы помните эту нехорошую историю. Такой вот он какой-то хитрый был человек, знаете, такой гадкий, если так можно сказать. Также потом, когда Ависалом, запомните, он сделал план убить всех сынов Давида. Ависалом позвал Давида, всех сыновей, 70 человек позвал к себе, говорит, ну, на пир приходите. Но Давид не захотел. И потом, когда только Амнона убили, ну, Давид как бы успокоился, но опять этот Ионадах говорит, а, слушай, Давид, я знал, что этот план у... Ависаломов был давно. То есть этот Ионадав, он какой-то такой, может, он даже сами подсказывал там и этому же Ависалому, слушай, сделай так, так и так, потому что он такой вот знал все дела царские, и он такой вот в меру, наверное, своего такого нехорошего характера делал такие гадости. И он мог, мог бы сказать, слушай, Давид, там Ависалом замышляет то и то и то, ты не ходить, детей не пускай. Нет, промолчал, все пошли, могли там вообще всех перебить. И вот каким-то образом этот Ионадав в конце жизни дает такое завещание своим детям. Говорит, слушайте, не пейте вина. Наверное, что я настолько насмотрелся э, с этими израильскими ребятами, что лучше вина не пить, потому что к добру это не приводит. И каким-то образом его дети послушались. И, вот, и мы читали эту историю, что Господь говорит, Зато, но не отнимется у Янадава сына Рехава муж, предстоящий перед лицом моим во все дни. И ты вот так смотришь на одну родню, на одно родство. Слушай, они как-то более молитвенные. Или смотришь там на, на кого-то, на, на другого брата, там, на сестру. Слушай, ну она как-то лучше молится, чем я. И думаешь, а почему-то. Конечно, есть много факторов. Как человек живет, как ходит перед Господом. Но один из моментов точно может быть, потому что у него бабушка, может быть, была, или у нее, или дедушка, прадедушка, которые посвятили свою жизнь Господу. Которые отдали свою жизнь для святости. 
И получается, ты смотришь, слушай, он только аллилуйя скажет, и он уже с Господом. А ты, а ты, тебе три раза надо как минимум аллилуйя. Ну, образно все говорю. И ты думаешь, почему так, почему у меня так, допустим, не получается? А потому что написано, что не отнимется предстоящий перед лицом моим во все дни. Я когда так размышлял, думаю, Господи, вот интересно. Я понимаю, что воспитание детей, оно как бы, наверное, не на словах, а на делах. Но это место меня вообще как бы так немножко, скажем, подкосило, что ли. Не подкосило, но оно изменило какое-то мое мышление. Думаю, Господи, что получается, чтобы дети ходили свято, начинать нужно вообще с себя. И мы это все знаем, это все давно понимаем. Но на полную сказать, Господи, хочу быть святым, у нас, наверное, не хватает мужества порой. Не хватает силы, потому что нужно много будет от чего отказаться. Еще такой момент. Потому что в вашей церкви... Пару недель назад было пророчество. Я его выставлял на Вайбер, кто читал, не читал. И у меня там пару моментов так возникло. Я начал размышлять, говорю, Господи, я тоже его не понял, значит. Потому что я прослушал несколько раз, думаю, все хорошо, все понятно. А потом, когда вот это вот все эти мысли начали как-то появляться, я говорю, ну тогда, Господи, я не до конца понял это пророчество. И вот у меня пару таких моментов возникло. Смотрите. Многие смотрят и говорят, что это не грех. То есть многие смотрят на суету и говорят, что это не грех. И я так думаю, значит, Господи, что-то со зрением не так. Как я могу смотреть и говорить, не, это не грех, это нормально, это можно. Почему сегодня многие христиане даже просто пьют вино, пиво там, ну это же как-то можно. Потому что вот как-то они так смотрят неправильно. И почему я считаю это грех, а это не грех? Еще интересный момент. Ибо я хочу говорить к сердцу твоему, удали суету. Как ее удалить? А на что ее заменять тогда? У меня вопрос такой возник. Бери необходимое от этого мира. А что такое необходимое? Вы знаете, думаю, необходимое. Ну вот, завтра, сегодня пятница, ведь я же мог с семьей провести время. Это же необходимое вроде бы, да? Friday night, всех выходные начинается. Как бы неплохо с семьей провести. Или завтра, например, можно же куда-то поехать с семьей, на озеро, в кемп, в парк, куда угодно. Это, ну, это же хорошо или нехорошо? Это необходимо или это, или это не необходимое? Я, я не подумайте, что я тут какой-то crazy guy, что я тоже считаю, что это необходимо. Но оказывается, у Бога, как и к по отношению к Назареям, так и во многих вопросах есть свое понимание необходимости. И я начал думать, Господи, ну тогда как понять, что необходимо для меня? Что... Ну понятно, одеться, покушать и жить, да, то есть крыша над головой. Это три вещи необходимые. Ну почему бы не пойти с семьей, не поехать куда-то, вот там слайпарк, ну на денек же мы только с семьей проветриться, здорово, классно. Я понял, что я еще не получил ответ. И знаете что? Что я думаю, что у вас тоже такие вопросы есть, если есть. Господи, а что необходимо, а что не необходимо? Ведь ты дал целое пророчество, длинное такое, столько много моментов. Суета – это враг, ее нужно убрать. Господи, а как ее убрать? И вот интересно, смотрите, что Богу понравилось. «И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел». То есть Маной, пришла жена и говорит, «То, то, то сказал мне Господь». «Да, хорошо». Но ему это как-то было мало. Он говорит, Господи, я когда смотрел другие переводы, он говорит, Господи, ты можешь, чтобы этот же человек Божий пришел еще раз и более точнее объяснил, что делать с этим мальчиком, с этим ребенком, чтобы он пришел и научил нас, что делать. То есть Маной 
скажем так, не до конца понял, или же у него был какой-то больше интереса к тому, чтобы узнать, Господи, если это Назарея тебя, если это человек от тебя, дай мне больше каких-то директив, чтобы мне правильно понять, как воспитывать сына. И Богу это понравилось. И я когда думал, Господи, как часто я, вот, допустим, молюсь, было пророчество, Господи, я, наверное, еще не взял его, как говорим мы за пазуху, и не пошел в молитвенную комнату, чтобы спросить у тебя, Господи, а поточнее? Ты можешь мне, пожалуйста, поточнее сказать, на что я смотрю, что перед твоим лицом является грех? Ты можешь мне сказать, что такое непотребство в моей жизни, то, что необходимо? Ведь я считаю, что это же необходимость поехать с семьей отдохнуть, даже на один день. А что, если мне Господь скажет, ну ты можешь это забыть, вычеркнуть в своей жизни. И этот субботний день весь семьей вы можете посвящать мне каждую субботу. То есть вы будете у вас, ну молитесь или там. То есть я готов вообще услышать такой ответ от Господа. Я, я когда размышлял, думаю, Господи, я не знаю, просто что, я не знаю, что такое необходимо, не необходимость для меня, что Бог вычеркнет из моей жизни. И вы знаете, что если так вот все суммировать, подойдя, скажем так, к молитве, я даже не знаю, какую молитву вам предложить. Я хочу, наверное, просто молиться с вами о том, чтобы Господь начал открывать наши сердца, и мы действительно начали смотреть на свою жизнь глазами Божьими. Я не знаю, вообще решимся мы на такой шаг когда-либо. Потому что, казалось бы, ну что такое святость? Ну классно, ну здорово. Да, с одной стороны, мы понимаем, что когда на заре Божий, когда человек был посвящен Господу, на него сходил Дух Божий. Как мы видели с Самсоном, у него была огромная сила, он делал дела Божии. Сходила сила Божия. Ну мы пришли на молитву, была хорошая первая молитва, мы пережили Господа, наверное, кто пережил, кто не пережил. Ну, а так будет больше, наверное, силы сходить на тебя. Бог будет брать тебя в удел. То есть, может, будет, не может, а точно будет делать какие-то дела через тебя. Ну, ну, Господи, ну я так нормально живу. Поэтому я, наверное, знаете, хочу с вами помолиться, чтобы просто Господь как-то руководил вообще этой молитвой. Потому что призвать вас к молитве, давайте мы будем молиться, чтобы быть святыми. Да, я, наверное, хочу так сказать, чтобы... но сказать это совсем дерзновением, что мы сейчас все это будем убирать, отказываться, я не знаю, мы, наверное, мы не решимся еще сегодня. Поэтому давайте мы помолимся. Я думаю, что вы поняли, что мы не все совершенные. И я не знаю, кто из вас. Если кто-то из вас сегодня согласится, я буду очень рад и счастлив, что согла... кто-то из вас решится жить святую жизнь. Потому что на самом деле, если вы помните, еще одно такое правило было «не стричь волосы». Я размышлял, думаю, Господи, ну, как бы был запрет, что мужчине это было некрасиво. Не, не ходить с длинными волосами. То есть мужчина должен быть с короткой стрижкой. Но если мужчина посвящает себя Господу, он должен наоборот растить волосы. И получается, я когда нашел на интернете, допустим, вот, пацаны, мужики, которые с длинными волосами, думаю, ну это вообще неудобно. Это как-то даже некрасиво. Ну вообще некрасиво смотреть на таких мужчин. Но вот у Бога это было такое понимание, что это будет особый такой отличающийся момент – что этот человек свят для Господа, этот человек на заре. И я так думаю, окей, а у нас что? Ну, мы же не будем такие волосы растить. То есть получается, что по-любому должен быть какой-то отличающийся момент. Если человек собирается жить свято, он всегда будет отличаться. Как он будет отличаться? Вы помните, да, раньше в Союзе, и здесь, наверное, тоже такое бывает, что иногда, когда неверующий человек поговорит а, с каким-то бабушкой, дедушкой, даже просто с братом, обычно что он говорил после этого? Это святой человек. Как он это понимал? Святой человек, и все. 
Я помню, мой дядя рассказывал тоже такую ситуацию, он когда ездил тоже дальнобой, работал еще в Беларуси там, и говорит, однажды привез груз, ну, и ребята пригласили покушать. Ну, неверующие все ребята пригласили покушать, говорит, а мы никогда не отказывались, чтобы покушать, потому что ты проедешь там два дня, что поел, что перекусил, а там накрывали серьезные столы. Я говорю, хорошо, спасибо, я никогда не отказывался. И вот сидим, кушаем, естественно, стол с алкоголем, все, я сижу, ем, ем, ем. И говорит нам главный, слушай, ну давай, что ты не можешь тут с нами по 50 грамм. Говорит, а я ем вот так вот лицом вниз, там это самое. И на меня уже так, давай, давай с нами, что ты как не это самое. Ну я поднял глаза, на него посмотрел. Он говорит, а, я понял, я понял, что раньше не сказал. И все, говорит, я понял, что ты не от этого мира. И он говорит, как он что понял, что он там увидел в моих глазах. И вот я когда размышляешь, ну, и он такой потом говорит, ну я не сильно святой был, да, я же верующий был, как бы, но, знаешь, ну, не всегда было, получалось жить свято. Но человек это сразу увидел, а я понял, все, ты не от этого мира. То есть все равно у нас будет какой-то отличающийся момент в святости, если мы решимся вообще жить свято, если мы захотим перед Богом быть на зареме, если можно так сказать. Поэтому давайте мы помолимся, чтобы Господь благословил эту молитву, чтобы дал какое-то понимание в наши сердца.